fortsätta leva ett aktivt liv utan att bränna ut sig. Alltså mm. ha mer tid för att vila och återhämta sig men, men vara väldigt ung i kroppen. Gör du så här så kan du få tio år extra liv. Man ska leva länge och man ska dö frisk. Och nu har jag gått en promenad och handlat mat och burit hem tunga kassar med mat. Allt det här ackumuleras. Mm. Och att vända på den perspektivet gör att man känner att man lyckas mycket, mycket mer. Mm. Och då blir det också mycket roligare att lägga på lite extra. 15 snedböjningar. Sen gör jag 15 tåhämningar. Och sen gör jag 15 armhävningar. En gång i timmen gör du 15 armhävningar? Ja. Då säger jag så här, ja du kan dricka ett par glas, det är ingen fara. Det kan du dricka i stort sett varje dag. Och då säger han till just det, där hör du skrekan. <laughs> Välkomna till Hälsorevolutionen, podden för dig som vill stärka din hälsa och livsresa. Jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Tack för att du prenumererar på oss och kul att du vill lyssna. Idag Maria så tar vi tag i något som du är extra intresserad av. Ja, det här tycker jag är fascinerande. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist, biolog och författare. Och ända sedan jag besökte två av jordens blåzoner- där man alltså åldras bättre än på andra ställen har jag varit fascinerad av vad som ligger bakom liksom det goda åldrandet. Åldrandet börjar ju redan när vi fyller 25 i princip. Mm. Så det liksom ja, pågår ja. egentligen hela Sant. livet va? Mm. Och finns det saker vi kan göra i vår vardag som skyndar på åldrandet och finns det andra saker som saktar ner åldrandeprocessen eller gör den mer harmonisk. Vad, vad tänker du om det här Karina? Jag tänker ju att det är så oändligt intressant att jämföra med andra kulturer därför att vi har en förmåga i alla fall här i Sverige att bli väldigt snäva och åldersfixerade. Detta har vi tagit upp i ett mm. avsnitt där vi pratade just om det här med att dömas för Olderism. sin ålder. Du har fått ett ord till och med, till och med exakt, nu. En exakt. diskriminering utifrån en siffra ja. kan man säga. Så det är ju ett faktum mm. att man diskrimineras för sin ålder på arbetsmarknaden till exempel utan någon som helst anledning. Mm. Tvärtom, man kanske har mycket mer tid efter 50 för att satsa på en karriär och mycket mm. mer erfarenhet. Men detta speglas inte i hur man rekryterar till viktiga tjänster. Jag... Tänker ju en hel del på krämer, höll jag på att säga. Ibland. Krämer, krämer. Ja. Men inte jättemycket. Nej, men jag har några, några krämer som jag tycker är härliga. Som mm. eh, ja, hjälper lite i vardagen, hoppas jag. Sen försöker jag vara försiktig med det här med, med sol har man ju alltid hört. Mm. Att man liksom ska ha solskyddsfaktor och så. Om man nu inte liksom vill se mycket äldre ut än vad man kanske, kanske är. Men mm. sen så framförallt... Är det väl att inte hålla på och titta så mycket på exakt hur många år man har firat på senaste födelse, födelsedagen? Jag vet inte. Jag, jag, jag är kluven här. Det är ju inte så himla intressant om jag träffar en spännande människa som, som är 72 eller en annan som är mm. 32. Mm. Så kan det bli fantastiska samtal på olika sätt. Mm. Och 32-åringen kan kännas som en 52-åring. Och 72-åringen också, mm. beroende på vad de befinner sig i livet, hur nyfikna de är. Det, det du har skrivit om i dina böcker sätter ju fingret på det här, hur man faktiskt kan fortsätta leva ett aktivt liv utan att bränna ut sig. Alltså mm. ha mer tid för att vila och återhämta sig, men, men vara väldigt ung i kroppen mm. fastän man då är till det yttre liksom gammal. Mm. 
Nej, men jag, för mig åldrande, alltså det blir gott från att vara liksom något kanske yttre till att vara väldigt mycket inre saker. Och det beror nog på mina besök i de här två blåzonerna. Mm. Jag var mm. borta i Loma Linda, den här sekten, sjundedagsaventisterna ah. som tror på väldigt märkliga saker. Typ att när man dör så är man inte riktigt död, man ligger bara och väntar på det uppstånden igen. Och sådana mm. saker som jag liksom känns kanske lite främmande för mig, men... Hela deras livsfilosofi, de är vegetarianer, de är väldigt naturbejakande, oerhört loving, mm. stora nötälskare. Mm. Mm. Och jag har aldrig träffat så många människor med så vacker hy. Alltså, det var så här, the glowing people. Ja. Från läkarna på det här sjukhuset, och alla bara, du vet som när man kommer till nästan någon sån här väckelserörelse, ja. fast inte fanatiskt, utan ja. bara vänligt. Så här, ja. Hur kan vi hjälpa dig, och här kommer vi med vår glowing skin, och nu ska vi gå ut och gå i naturen. Det var som en sån här... Nej men du vet, nej. <laughs> väldigt speciellt. Ja, ja. Och även på Okinawa och träffa, jag träffade just en hundraårig kvinna som varje dag jobbade fortfarande med apelsinodlingar. Mm. Och där pratar man mycket om kopplingen mellan handens verksamhet och hjärnans ja. plasticitet. Ja. Stora delar av hjärnans kapacitet går åt till att mobilisera händer. Mm. Och jag tänker mycket på det, vi använder inte våra händer så mycket längre, vi stickar inte... Mm. Vi, eller hur? Så vad har vi för saker där vi använder våra mm. händer sofistikerat i alla handens dimensioner och mm. hur mobiliserar vi vår hjärna? Sådana saker funderar jag mycket på idag. Alltså lite annorlunda grejer. Och det är ju så bra alltså, mot, mot stress generellt ja. och, och alltså, allt det här. Jorden, ja, hitta allt någon, där. någon typ av handarbete. Hand, det kan ju vara matlagning, ja, det kan bakning. vara baka är ju typiskt så här du håller på med mm. degen eller vad man nu har som man tycker om att göra som är mm. praktiskt. Så det tänker jag på. Jag tänker mycket på bindväven och hur den mobiliseras och rörlighet i kroppen. För det är ju, tycker mm. jag något som kommer med åren att man känns lite stelare mm. när man vaknar. Mm. Så sådana saker, liksom mm. det här flow och glow-vibben, mm. den, hur den kommer ja. inifrån. Men sen att hitta balansen, det är väl det som är svårt för många att en del... Ja, går man i pension så ska man inte jobba alls, eller, eller liksom bilden, men då kan det bli jättetomt. Och, och så sätter ju många igång då olika typer av projekt och kanske engagerar sig i någon förening eller för något välgörande av något slag. Min, mina morföräldrar som levde oerhört länge, morfar blev 101 och mormor blev 99, de var ju så aktiva. Både mm. att de höll igång med skidåkning och dans och mm. de var också engagerade i Amnesty International. Alltså mm. ja, en, gjorde ett fantastiskt jobb, jobb där i den lokala föreningen. Mm. Och det kunde man ju se. Alltså hur de, ja, men de gjorde nytta. Ja. Så jag tror att hitta något sätt att man gör nytta men samtidigt förstås ändå få mer utrymme för att vila och, och reflektera mm. och möta nära och kära och inte bara rusa från den ena mm. aktiviteten till den andra. Det är väl där någonstans man får försöka hitta sig själv, tror jag. Som... Bra att du tar upp det här, för jag tänker att vi ju komna, alltså 99,99 procent av människans livsålder ja. så har vi ju levt i en tillvaro där ingen blev värdelös för att den fyllde 65. Det, fan, det, det är ju ett hittepå ja. av vår kultur. Ja. Det är ju en anomali, tänker jag. Nej, och, men det är och ju så fånigt. Alltså. Ja. Det, det är konstigt på något sätt. Så mm. att, tvärtom så är det ju alltid så att man är med och bidrar så länge man orkar. Och sen ja. trappas det där ner allt eftersom kroppen inte orkar mm. längre. Mm. Och så bidrar man då kanske på andra sätt. Med barnpassning i de här kulturerna jag har sett. Med vishet, just med engagemang, med... 
helhet, man blir mindre upprörd så man går gärna till sådana för att lösa konflikter till exempel, mm. de som är lite äldre när jag var på Okinawa så hängde jag ju med en 85-åring han var kommunfullmäktiges ordförande hade startat en business när han var 65 som var att han reparerade alla tv-apparater ja, i alla hem i byn ja. hur bra kompis blir man då med alla ja. för man går ju runt hos alla ja, får fika överallt, fika överallt. Ja. Ja, eller ja, te var det då, ja. grön te så så alla de här sakerna, så mm. det goda åldrandet i, i kropp och själ, det är det vi ska prata om idag. Ja, mm. jättespännande. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ha, då vill jag välkomna. Nu ska vi se Linn Asterby. Du sitter med mig i studion. Ja, men alldeles inte till här. Alldeles inte. Vi sitter jättetätt för vi har lyssnat på samma Utrustning och professor Bertil Marklund hej, hej. På, på Zoom från Vänersborg. Gilla Paris. Precis, är det som Paris i Vänersborg? Ja det är nog det, det är, lite, det är mycket vatten runt om och idylliskt. Och, ja. Ni driver podden Så lever du längre, en väldigt härlig podd som många tycker väldigt mycket om. Vad roligt att ni vill komma till oss. Hur en journalist och en... Professor, hur började ni jobba ihop? Ja, alltså det är, ju, det är ju ändå en rätt så lustig historia. Jag var då reporter på Aftonbladet och en dag så kom en chef förbi och sa Linn, vi behöver en löpsedel till tidningen imorgon. Skriv någonting som kan vara löpsedel. Och jag svarade ungefär, jaha, jo, det ska vi väl kunna lösa på, på en grisblink eller något sådär. Och jag satt där och bearbetade den här stressen som kom och funderade, vad ska jag hitta på för någonting? Och chefen kommer tillbaka och säger, jo, gör någonting om kaffe. Så jag googlade och såg då att en professor i Göteborg sa att dricker man så här många koppar kaffe om dagen, då lever man längre. Så det var ju precis min räddning där. Perfekt. Jag menar det. Så jag slängde mig på telefonen och Bertil svarade. Du, jag är i Italien. Jag ska spela in live precis på tv. Jag har gäst i deras största talkshow. Kan jag ringa om en timme? 
<laughs> ja, var det, var det någon sån här Berlusconi talkshow med bunga bunga tjejer eller vad var, var det för talkshow Bertil? <laughs> ja, jag såg inte några sådana men... Nej, jag förstår. Du hade observerat dem om de hade varit där. Ja, men det var väldigt livlig italiensk show. Hög, högljudd och, och kul. Ja. Så blev ni kompisar. Så, så blev vi kompisar faktiskt. Jag ja. gjorde en intervju där och den blev jättebra. Bertil har den här förmågan att prata så att folk faktiskt verkligen förstår grejen. Och även inspirerar, vilket ju är ganska sällsynt. Och så gjorde vi om det här några gånger. Och det blev löpsedlar varenda gång. En vandrande löpsedel, Bertil Marklund. Du, hur många ka- koppar kaffe om dagen var det det handlade om? Tre till fyra. Tre till fyra. Är det vad du gör själv? Ja, det är precis det som passar mig. Det är precis det som passar dig, ja. Och då eh, tog ni det här samarbetet, eh, den fina journalisten och den kunniga professorn och skapade en podd. Mm. Berätta, varför började ni podda? Ja, jag ville jobba med någonting positivt efter då många år som nyhetsjournalist och kände att ett poddproduktionsbolag vore kul, det är kreativt, det är roligt. Och min första tanke var då att faktiskt ringa Bertil och höra om han ville göra en podd med det här. Så då ringde jag och ställde just den frågan. Hej, vill du göra en podd med mig? Och Bertil svarade, vad är en podd? Ja, så är det, svilla är det. Ja, och, och hur förklarade du podd? Ja, men det är som ett radioprogram fast det är lite smidigare, eller vad sa du? Lite så, ja. att det är ett radioprogram man kan lyssna på när man känner för det. Att man, tar i, man lyssnar på i mobilen när det passar en själv. Mm. Och vi tänkte då att det här kan ju bli jättekul att mm. få nå en ny publik med det här positiva budskapet. Mm. Det var ja. ju en ny värld. Det var en ny värld, men, men du kände att du var redo att ta det här klivet nu, eller vad var det som drev dig Bertil? Ja, jag fick ju snabbt bli redo där. Men ja, jag kände mig faktiskt nyfiken. Jag tänkte det var ett nytt grepp och det var lite spännande. Så att ja, det var en utmaning och det gillar ju jag då. Mm. Så, och sen kände jag också att det här är ju faktiskt väldigt meningsfullt att få ut hälsobudskapet brett. Mm. För när jag hade pratat om hälsa och tio tips att leva längre så var det bara pensionärerna som hörde av sig. Det är då man börjar känna att nu, nu, bränns, nu börjar det brännas. Så att jag insåg det att här kan jag nog nå ut med det här hälsobudskapet till helt andra åldersgrupper. Mm. Mm. Och ja, jag gillar det och så tänkte jag kan få ut det här. min nisch där att det ska vara senaste nytt i forskningen. Och det ska vara enkla råd med stor hälsoeffekt. Du Bertil, du är ju läkare i botten och har länge varit passionerat intresserad av det goda åldrandet. Vad är dina personliga ingångar i det här? Ja, en del i det är att mina föräldrar gick bort i förtid, båda två, och när jag läste medicin. Då var det bara en sak som gällde att det är generna som styr. Så att det där bar jag med mig i livet och ju äldre jag blev ju mer otäckt kändes det eller lite ångestfyllt att ja nu är det snart min tur det gjorde att jag intresserade mig för frågan att finns det verkligen inget jag kan göra är det generna som styr på den vägen så började jag lyssna in i min omgivning och så hörde jag ju då alla pratar om sjukdomar och riskfaktorer för att bli sjuk och då tänkte jag på att jag tar och vänder på det här tänkesättet och så tänker jag, 
Jag kan börja leta efter friskfaktorer. Varför är vissa människor så himla friska? Mm. Och så gick jag in i forskningen då eftersom jag hade lärt mig den världen. Och så hittade jag en rad häpnadsväckande ämnen som faktiskt handlar om att gör du så här så kan du få tio år extra liv. Och ja, det kändes plötsligt som att ja, men det är jag som styr. Det är inte mor och far som bestämmer det här. Utan jag eller du kan ta kommandot och det kändes väldigt fascinerande. Så då blev jag sugen. Det finns ju fortfarande, för att det du säger stämmer ju väldigt naturligtvis bra då med forskningen och jag vet vilket engagemang ni lägger i att bara prata evidensbaserad forskning. Men jag tänkte, det finns ju fortfarande forskare som är med i den offentliga debatten och säger det spelar ingen roll vad man äter, spelar ingen roll vad man gör, det är generna som styr. Utifrån, jag tar både Linde som journalist, för, mm. för man, det här kan ge mycket uppmärksamhet i media och dig som forskare Bertil, vad tänker ni om det förhållningssättet? Ja, jo, men det finns ett problem i många studier som påvisar samband. Det är ju väldigt känt i, i vår värld. Eh, därför att man får alltid ställa sig frågan då, är det ett orsakssamband mm. eller inte? Va? Det är det som är problemet. Och jag kan ta ett exempel här. Eh, som det visade studier på 80-talet så fick man se ett samband att de som drack kaffe hade ökad risk för att få urinblåsekancer. Mm. Och det gick så långt så att WHO satte upp kaffe på en lista för risk för att orsaka cancer. Men så ny forskning då visade så småningom att kaffet var inte orsaken utan det var att många kaffedrickare var rökare. Mm. Och det ökade risken för urinblåsekancer. Mm. Så orsaken var inte kaffet. Så för att lita på studier som söker samband så måste de vara välgjorda. Och det bästa är ju när man sammanställer en rad välgjorda studier som ni känner till, så kallar systematiska studier eller metastudier. Mm. De är faktiskt mycket pålitliga. Och det är just sådana jag letar rätt på för att kunna då gå ut och säga att hälsa och friskfaktorer det ger längre liv och jag känner mig trygg på det. Mm. Lin, vad tänker du om att den här typen av budskap, det spelar ingen roll vad du äter till exempel. Du har jobbat på Aftonbladet som journalist. Vad tänker mm. du, var, varför kan det här ge rubriker? Det är ju givetvis väldigt tacksamt att få en polemik i ett budskap i, i, i en artikel. Att kunna få någon som säger precis tvärtom, det skapar ju en, en viss spänning samtidigt så är det ju givetvis ett ansvar man har som journalist också att försöka ha information som är riktig och då är det ju svårt att faktiskt säga emot någon som har forskat i kanske 30-40 år inom det här skråt, inom just folkhälsa och allmän medicin och som har flera av de här stora superstudierna i ryggen som faktiskt har evidensen jämfört med någon som kanske inte är inom det forskningsområdet utan någonting annat. Så det är ju en balansgång att gå och den är ju inte alltid helt lätt heller. Och där tänker jag att det också kanske handlar lite om att man som journalist kanske mer, man lockas av, av dramat helt enkelt där. Men, men, men om vi tar, alltså jag förstår det, mm. men för att problematisera det här 
Är det inte så att man gör det, man tillåter sig att göra det just när det gäller vetenskap? Därför att journalister ofta inte har egen kunskap. Vi kan ta ett Precis. annat område. Skulle vi släppa ut forskare på banan som säger, det finns inget krig i Ukraina? Nej. Nej, det skulle vi ju inte Till göra. exempel? Nej. Det, Nej men... det, det är en myt. Det finns inget krig. Nej. Nej, men givetvis inte. Precis lika lite som vi skulle kunna ha en, en förintelseförnekare. Det vore ju helt otänkbart. På, som får rubriker och säger att det, det var inga sex miljoner judar som dog. Nej, men givetvis inte. Och, och det är precis som du säger. Det saknas ju en, en kunskap i många fall. Att man inte har tillräcklig insikt i vetenskapsjournalistik att kunna värdera de här olika bakgrunderna och kunskaperna och varifrån de olika åsikterna faktiskt kommer för att kunna vikta dem gentemot varandra. Vilken är det som faktiskt mm. har mm. kredibilitet och vem är det som faktiskt mest tycker? Att kunna skilja Precis. mellan tyckande och vetande eller kunnande kanske man ska säga eftersom forskningen också rör sig framåt ska man mm. faktiskt inte prata om vetande. Men att den som har koll på det här är forskningen enig om just nu. Mm. Mm. Det här finns ett stor konsensus kring. Mm. Den väger ju givetvis mycket, mycket tyngre än någon som bara tycker. Mm. Och då ska man säga till journalisters försvar, för vi är ju båda journalister, att man har väldigt mycket att göra i det här 24-7 oh, nyhetsflödet ja. och det ska gå snabbt och det ska bli rubriker. Ja, ja, du precis. hade tur som träffade på Bertil, säger jag. Ja, men verkligen. Det är också därför jag håller väldigt hårt ja, i honom. Ja, ja, verkligen. Han har ju stenkoll på det här. Om vi ska gå in lite och titta på åldrande och eh, jag är också väldigt intresserad och har varit i två av de fem blåzonerna vilket vi kan prata lite mer om sen vilket var ögonöppnande för mig. Men ni menar här att inflammation är det stora hotet och då talar vi ju inte om akut inflammation utan den lågradiga och systemiska. Vad, hur tänker ni då? Ja, idag så håller ju faktiskt alla med om att inflammation är det stora hotet. När jag började med det här 2014, eh, ja, ändå tidigare, och, och titta på det och skriva om det, då var det många just nej säger att det var inte det var dumma som har hört och så vidare. Så att det, det har tagit sin tid, men idag så känner jag att nej, men nu kommer alla och, och erkänner att ja, men det är nog så att information där att vi rostar invertes det är, verkar vara på det viset. Och det var till och med, såg jag nu i ny forskning här så har de ordet infla, inte inflammation utan inflammaging. Mm. Det var ju ett väldigt bra uttryck på inflammation och åldrande att det hänger ihop. Och att det ligger bakom flertalet av våra folksjukdomar. Det är fantastiskt att vi har en orsak som ligger bakom både cancer och hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar. Och ja, då kommer vi in på de här fria radikalerna som studeras mycket nu. Att vi genom då en ohälsosam livsstil så är det så illa att vissa personer badar i fria radikaler. Och den mängden då Motkraften då, antioxidanterna, den räcker inte alls till för att motverka det här. Och så får vi då ett snabbt åldrande och många skador. Mm. Det är ändå intressant att vi blir ju sjuka på olika sätt. Så att det verkar ju här, jag tänker Bertil lite om du bara får tänka högt lite grann, för det här vet man ju inte riktigt. Vi kan bli inflammerade av vår livsstil och av livet självt kan man säga också. 
åldrandet i sig är ju en inflammationsprocess men för vissa slår det här ut i hjärtat och för någon annan kan det slå ut i leder och för en tredje kan det slå ut i någon ökad cancerrisk. Vad är det här som är på gång? Om du får spekulera för man vet ju inte riktigt underliggande mekanismer. Vad skulle du tro att det handlar om? Om du får tänka högt lite. Ja, jag tror väl att vi alla har olika styrka i, i de här olika delarna. En del har en bra hjärtkällstatus och en del har en jätteeffektiv bukspåkörtel med insulinbildning och så vidare. Så vi, är, vi är självklart lite olika i, i det. Men den här skadan den knaprar och, och ger sig på alla våra organ. Mm. Och då blir det väl mer att det är organet som är sämst, har sämst motståndskraft där får man skadan. Men sen är det ju så att på sikt va? så kan man ju mycket väl börja med hjärtskärlsjukdom för att det kanske är det man ja, höga blodfetter och annat och så, så börjar det där. Men sen kanske cancer kommer också efterhand. Mm. Så att det kan bli med tiden en rad sjukdomar. Mm. Det är intressant därför att jag har tänkt mycket kring det här just därför att jag har jobbat mycket i Indien och i den gamla ayurvediska förklaringsmodellen, mycket intressant 2400 år gammal som inte alls bygger på forskning på det sätt som vi gör med, med kliniska studier och där man liksom kan göra den här typen av peer-reviewed studies utan är en slags vad ska jag säga, intuitiv, jätteepidemiologisk <laughs> sak som man har hållit på med. Men där pratade man ju tidigt om det att Stress i systemet leder till att individuella sårbarheter dyker fram. Eh, alltså det har varit deras intuitiva modell väldigt länge. Eh, så jag, vi kan bara notera det i ödmjukhet. Liksom att, mm. att, att, att kloka människor har tänkt längs de här banorna i, i många år. Va, vad tror du om det Bertil, om de indiska ayurvedaläkarna? Vad, vad tänker du? Ja, jag kan nästan rysa av hur, hur beundransvärt det är. Hur man kunde se samband då och sätta ihop det här för ett par tusen år sedan. Och vi har inte fattat detta förrän nu i stort Nej. sett. Nej, och de såg ju till exempel, jaha, när det blir problem med magen, då blir det ofta problem med hjärnan. Och när det blir problem med hjärtat, då blir det ofta problem med tänderna, eller tvärtom. Men när det blir problem med tänderna blir det med hjärtat. Det har de pratat väldigt länge. Men det är, det är spännande, eller hur? Ja, det är fantastiskt. Det är så imponerande faktiskt. Men om vi ska titta lite på vad vi kan göra då och, och vad det finns för evidensbaserade tekniker för att reducera inflammation och öka det goda åldrandet. Vi kanske ska definiera, vad är det goda åldrandet förresten? Vad är, vad är det Lin? Jag skulle väl säga att det är ett åldrande där man mår så bra som möjligt, så länge som möjligt. Att man får tid till att göra det man faktiskt vill göra i sitt liv. För mig personligen exempelvis skulle jag ju väldigt gärna vilja få leva länge och vara pigg nog att kanske till och med få träffa mina barnbarn. Det vore ju helt fantastiskt trots att jag är ganska då sen i livet på att faktiskt få barn själv. Så där finns det ju en en drivkraft och en önskan. Och Bertil har ett uttryck där som jag tycker är väldigt bra sammanfattning. Att man ska leva länge och man ska dö frisk. Gärna. Som min mormor. Hon var frisk till hon blev 96. Och då bara 
så började det pipa i hennes hörapparat. Och då hon pratade ju, hon var ju engelska, hon bodde i Sverige, pratade lite så här. Jag orkar inte byta den hörapparat igen. Så bara la hon sig ner och lät bli att äta. Jaha. Ja, det var hennes sätt. Liksom, vad, vad kan vi tycka ja. om det? Och hon bara orkade inte gå igenom en inställning av en hörapparat när den höll på att pipa och greja. Och 96, hon hade fått leva ett långt liv och kände alla barnbarnen och... Ja, mm. det, det är en bild för mig, min mormor. Ja, det tycker jag låter som en alldeles ja, fantastisk Ja, jag var med bild. henne när hon dog också. Det var väldigt fint ögonblick. Mm. Jag tänkte höra lite då om de här teknikerna. Ni pratar ju om motion och det, det är ju allmänt, det, det liksom tror jag många förstår idag och, och, och inser även om man inte alltid har tid. Men man vet att det är dit man vill. Vad gör vi rätt idag och vad gör vi fel när vi börjar motionera med tanke på det goda åldrandet? Vad ska, vad ska vi tänka på? Ja, vi kan ju tänka på själva kanske inställningen, hur, hur vi tacklar det här med att motionera. Väldigt många vet ju om att det är bra, fast jag tror faktiskt att de vet inte riktigt hur bra det är. Jag har haft många patienter. Som har varit som soffpotatisar och så säger jag det att ja men motionera, vet du att det skulle vara väldigt bra för dig? Ja, 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 säger hon, det vet jag. Ja, gör du det då? Nej, säger hon då. Och då kan man liksom fundera på vad, vad, vad är psykologin här? Och då tänker jag att ja, men om vi skulle prata en halvtimme nu om alla dessa fantastiska fördelar så kanske du skulle komma igång. Och det som... Kanske är då en strategi. Det är skulle jag säga då, att man får sätta ribban på rätt höjd. Det är starten för mig. Sätt mm. inte ribban för högt. För då, då knäcker du dig direkt. Jag tänker på alla nyårslöften som jag studerade här. Att av alla nyårslöften så handlar en tredjedel om att förbättra sin hälsa. Mm. Och hur många har kvar det här målet efter tre månader. Ja, det är väl 10% eller någonting mm. sånt här. Då ska de börja gå tio steg om dagen eller så ska de jogga fem dagar i veckan. Ja, det håller ju inte, inte ens kanske en vecka. Därför att det blir tråkigt och jobbigt och det blir ett tvång. Och då lägger man ju av. Så därför pratar vi mycket om just de här små stegen. Mm. Lägg ribban lågt och höj efterhand. Då lyckas man ju hela tiden. Och vad är, vad är ett bra, några bra insteg i motion? Är det liksom en tur runt kvarteret? Fem minuters yoga? Va, vad tänker du Bertil och vad tänker du Linn? Mm. Ja, alltså, jag tänker ju att dels pratar vi om tre olika typer av rörelse. Och där vill man ju gärna ha en kombination. Men att det viktiga är just den här vardagsrörelsen. Det är det som är basen. Och där räcker det ju faktiskt fint att samla på sig exempelvis steg under dagen. Många tänker att jag måste ut på en lång promenad och gå minst 10 000 steg där, precis som Bertil var inne på. Medan vi säger att forskningen säger att det räcker då med ungefär drygt 4 000 steg om dagen för att komma upp i effekten av att faktiskt leva längre. Det är ju en helt fantastisk siffra. För 4 000 steg uppnår ju faktiskt de flesta av oss. Om vi bara rör oss normalt i vardagen. Och det här med att då sänka ribban har vi märkt har varit en sån stor framgångsfaktor för många av våra lyssnare. Vi får ganska mycket feedback där. Att då det här att ställa in sin stegräknare på kanske 4400 steg. 
och den får det här plinget, det här glada härliga plinget som säger att åh, du har uppnått ditt mål idag. Belöning. Belöning där ja. och känner att wow, jag har klarat det här. Nu händer det. Shit, vad härligt liksom. Mm. Och då är det många som säger att då har de gått mer än förr av bara farten för att det var så härligt och skönt att faktiskt få plussa på lite bonus istället för att ha ett mål som känns svårt att nå och misslyckas då. Och det här då att också poängtera att all rörelse räknas. Det ger också effekt. Mm. För då tänker man inte det här att jag måste gå till gymmet. Jag måste ut och jogga. Jag måste gå så här långt. Etc. Utan istället så kan man känna att, men vänta nu. Nu reste jag mig upp från mitt skrivbord och gick och hämtade en kopp kaffe. Och nu ställde jag mig upp och pratade med min kollega. Och nu har jag dammsugit och blivit lite varm och svettig. Mm. Och nu har jag gått en promenad och handlat mat i mataffären och burit hem tunga kassar med mat. Allt det här ackumuleras. Mm. Och att vända på den perspektivet gör att man känner att man lyckas mycket, mycket mer. Mm. Och då blir det också mycket roligare att lägga på lite extra. Framgång föder motivation. Det är ja, så ni tänker. verkligen. Och det här har Härligt. vi också fått, som jag fick ett meddelande från en lyssnare som hade tipsat sin 92-åriga mamma om podden. Ja. Och då hade mamman svarat att nu promenerar jag 30 varv runt lägenheten med rollatorn varje dag. Perfekt. För podden säger att all rörelse räknas. Ja, perfekt. Härlig feedback. Mycket härligt. Ja, men, men då känns det gott, glad, förstår jag. Ja. Ni pratar också om mat, bland annat då i boken, och pratar om att mat både kan driva på och motverka inflammation. Berätta hur ni tänker. Ja, jag tänker att kanske man kunde se kostfokuset på ett lite nytt perspektiv där, som innefattar när ska du äta, hur ska du äta och vad ska du äta? Att det hänger ihop, det, det, att tona ner det här, alla lister på de olika maträtter eller ingredienser, att man ska äta apelsiner eller just det eller det. Men att man ska se den helheten, det, det tycker jag att det har kommit fram nu när jag har tittat igenom aktuell forskning som fascinerar mig. Just detta, när ska du äta spelar väldigt roll. Ja men det har jag faktiskt inte tänkt på, jag tror inte många har gjort det. Och vi kommer in på det här spännande nya tänket om dygnsrytmen. Och, ja, det är helt fascinerande faktiskt. Det är spännande för att kopplat till det då. Det är ju väldigt många som tänker antiinflammatorisk kost. Jag håller ju på mycket med det och ut och föreläser om då. Mm. Och då träffar jag många som, som tänker så här att ja, men det handlar om att äta gurkmeja till exempel. Va? Mm. Eller att hitta rätt typ av kanel, det får inte vara vilken kanel som helst det ska vara Ceylon-kanelen, det är då det händer mm. men ni har en approach som jag gillar jättemycket, ni lägger fokus på blodsockerkontrollen mm. berätta varför det kan vara så viktigt och effektfullt Ja, blodsockret är ju en jätteviktig faktor att ha med här som ligger bakom diabetes och så vidare och då kommer vi in på det här begreppet med GI som vi många känner till nu då. Och att det ska vara ett lågt GI vilket betyder att man tar upp födoämnet långsamt. Och det hänger ihop så enkelt att det gäller att minska produktionen av fria radikaler. Det är ju ett av sätten då. Antingen kan man äta så man skyddar sig för fria radikaler. Det här är det andra sättet att tackla problemet, det är att minska produktionen 
A4-radikaler. Mm. Och då kan man tänka den här banan, godis, läskedrycker, det är det värsta alltså. Det är på värsta listan. Mm. Det ger en riktig sockertopp direkt. Mm. Och med sockertoppen så får du en insulintopp. Och när den jobbar och driver in eh, sockret i cellerna, då får du en inflammationstopp. Mm. Och då när jag är ute och reser och sitter på tåget och, och går på stationen och så vidare och ser hur alla, inte minst ungdomarna, de dricker sådana här sportdrycker mm. och på tåget sitter de med mömsar, Algrens bilar och, och de kan inte stoppa för de förändra slut. Va? Och jag tänker, de badar i inflammation. Mm. och det kan bekymra mig väldigt jag ser alla unga idag som vi kanske kommer in på stillasittandet också sitta stilla äta godis och ha de här insulintopparna och så vidare jag undrar och bekymrar mig över deras kärl när de är 30 år mm. om man skulle titta lite evolutionärt på det här Bertil den här typen av kost kopplad till vad människan är skapad för för miljö och vad vi utvecklades för under de miljontals år som vi levde innan vi kom in i vårt välfärdssamhälle. Vad, vad tänker du då? Ja, jag tänker ju att vi lever definitivt inte som vi är skapta för. Mm. Utan det är väl en av de stora vinsterna om vi kan tänka till och gå tillbaka lite till vad, vad levde vi på. Som grottmänniskor. Som grottmänniskor, utan att behöva äta kalla äckorrar. För det, jag, jag träffade en kille som skulle åka till pappa i Nya Guinea för att leva som en sån här jägare och samlare. Och han berättade att de åt kalla äckorrar till frukost. Och då blev han lite avpeppad. Han hade, trodde det var lite mer så här palli och vib. Men, ja. men den principen, vi ska äta bär, vi ska äta grönsaker, vi ska äta nötter rent kött, ren fisk det är den typen mm. av mat ni talar om eller hur Lin? Ja precis och vi pratar ju också mycket om att hellre lägga till bra saker än att hela tiden försöka mota bort saker, att hellre just se det här positiva, att nu äter jag frukt och grönt gärna i det här regnbågens alla färger som vi pratar om, där blir man ju också ofta lite extra glad, åtminstone blir jag det av mm. att faktiskt få välja frukt och grönt i massa olika färger. Verkligen. Det ser ju ut som godis ja. för ögat. Det blir vackert, ja, Och det är gott också. Ja. Och att äta lite nötter en blandad näve om dagen och sådär, det är ju lite lyxigt och härligt mm. att få ta hand om sig och då känna att det gör någonting bra. Då ryms ju också lite av det här då som är dåligt. Det gör liksom inte lika stor effekt mm. längre. Mm. Och dessutom så har det en tendens att bli att man inte äter lika mycket för man är redan glad och nöjd som det är. Om man tittar lite, du var inne på det Bertil, om stillasittande. Vi ska säga något om det. Det var någon som sa att förut var vi rädda för fett och nu har allt fler börjat förstå att sockret är ett problem. Och nästa som kommer är ju stillasittandet. Jag har en engelsk vän som sa, sitting still is the new sugar, sa hon. Det, det är det mm. nya, alltså det är ju inflammationsdrivande. Och jag vet när jag kom ut med hälsorevolutionen för några år sedan, då skrev jag om det här att det driver inflammation. Och då hade jag forskare som satt och twittrade, nej det är inte alls så stillasittande. Utan det finns ingen koppling mellan det och inflammation. Men det gör det ju, eller hur? Mm. Ja. Så det här, vad kan, hur kan man bryta sitt stillasittande? Vad är så här lågtröskeltips? Ja, vad roligt med det engelska uttrycket. Att det är ja. det nya sockret, det, det är jättebra. Vi säger då att det är den nya rökningen. Ja, ja det är precis jättebra uttryck. Mm. Ja, för det är lika skadligt som att röka. Mm. 
tänker att sitta still, som vi gör väldigt, väldigt många, det är samma dåliga effekt som att röka 15 cigaretter på en dag. Och får man den kunskapen så kanske man verkligen börjar upp och hoppa och försöka lösa det. Därför att lösningen är så enkel. Det är exakt vad jag älskar. Stor effekt som man botar på ett enkelt sätt. Och det räcker alltså att resa sig upp i ett par minuter. Bara gå omkring. Det är tillräckligt. Man kan gå på toa, man kan gå och sätta på kaffet som är också bra. En av de tre till fyra kopparna. Ja, precis. Puttrar, ja. Ja, man kan gå och störa någon arbetskompis och snacka lite om man mm. är på jobbet. Mm. Så det, och då får man igång cirkulationen igen. Man får igång ämnesomsättningen och man sänker blodsockret lite grann. Och med det inflammationsrisken då. Mm. Och det räcker med det. Och sen då om du gör några lite övningar från där minuten eller två. Vilket jag själv har börjat göra. Jag blir nästan förlyskratt över att det kan bli sån effekt. Jag sitter ju väldigt mycket. Det är synd att det är den värsta ohälsofaktor jag har haft som jag inte vetat om. Men nu då när det går 30 minuter, kanske 45, så reser jag mig upp och så gör jag 15 knäböjningar. Det tar 30 sekunder. Sen gör jag 15 tåhämningar. Det tar bara 10 sekunder. Och sen gör jag 15 armhävningar. En gång i timmen gör du 15 armhävningar. Ja, ah, så när kvällen kommer... Du har ju en pectoralis gjort... som är gigantisk. Ja, du har gjort hundra armhävningar och hundra ja. ja, ja, ja. tåhävningar. Och så har jag faktiskt gjort ett träningspass, fast jag inte har vetat om det. Och jag mår ju gott också av det. Jag får ju lite pulshöjning och känner mig. Det klarar jag gärna, var bra. Nu kan jag sätta mig igen. Gärna ja. behöver jag också vila när man har använt den intensivt och då får den den här pausen och kroppen kommer igång och så sätter jag mig och så är jag igång och känner mig på hugget Superbra tips det kallar vi för professor Bertils trippeljumpa liksom, tåhävningar 15 och så var det 15 knäböj och så var det 15 armhävningar en gång i timmen en riktig pausgympa. En pausgympa som mm. heter Duga. Verkligen härligt. Det som är så intressant med det här antiinflammatoriska tänket är också att det berör så många livsstilsfaktorer. Det är ju både kosten som vi har pratat om, rörelsen, även det här lilla. Och sen har vi ju andra saker också. Och där pratar ni mycket om återhämtning och den lilla mm. pausknappen, sömnen. Vad vinner vi på att vara i avläge? Vi brukar kalla det för pandan här. Mm. Våra sympatiska nervsystemet får aktiveras. Och så brukar vi kalla sympatiska nervsystemet för äckhåren. Så vad vinner vi på att vara i pandalandet lite mer? Ja, det som händer rent fysiologiskt. Det är ju att eh, när vi är då i avläge eller bara vara, som jag tycker också är ett härligt uttryck. Då sjunker kortisolet, vår stresshormon, eller aktiveringshormon. Det sjunker. Och när det sjunker, då sjunker inflammationen. Och då minskar ju risken för sjukdomar och hejdaråldrandet. Mm. Så det är det ena rent medicinska kan man säga. Det andra är ju också att det sparar energi. Därför att om man går omkring och känner att man har många bollar i luften. Att man inte hinner med. Alltså det här ordet kontroll är viktigt. Att man inte har kontroll. Det tar mycket energi. Mm. Så att det sparar man då när man stänger av allt detta och, och inte tänker på det. För det är en riktig energikjuv det där med stressen. 
Och sen är det ju själva känslan att må bra. Känslan infinner sig. Att man kopplar bort alla problemen där så infinner sig en ny känsla som är väldigt bra för kroppen. Det är intressant det här med vila. Jag tänker i vårt samhälle så har vi ju Lutter, Taylor, hela svenska ska vi säga, välfärdssamhället bygger på. Alla ska bara jobba på, bidra liksom att... Och det finns mycket gott med det, men det finns en baksida som också är att äckhorren eller aktiviteten har väldigt hög status. Och den här bara vara människan, den får lägre status. När man reser i Asien till exempel, jag tänker på att jag har gått i bazarer i, i Phnom Penh, där ligger folk och sover så mitt på dagen. I Indien när man gör yoga, det är ju något helt annat än vår yoga. Det här hårda aktivitetsyogan vi har, man ska ha liksom en sån här supertajt, slimmad kropp med stora axlar och stå på huvudet från dag ett. De ligger lite halvt i någon position, det är någon fot som vickar lite i taket, det är någon fläkt som går lite lugnt. Så här. Man kanske bara ligger och vilar under yogan i tio minuter. Medan läraren gör något annat och sen kommer man igen. Alltså det är ett förhållningssätt där den, ska vi säga, vilande människan är synlig och inte skäms för sig. Mm. Men liksom att, att slappa och ligga och titta sig själv i naven, det är ingenting vi är så här stolta över. Det är något som vi gör lite mer i smyg, eller? Vad tycker ni? Ja, men det tycker jag verkligen att vi gör. Vi har ju definitivt en prestationskultur. Man ska ju helst ha en alldeles full smackad kalender. Mm. Det coolaste att kunna göra är att säga, nej jag kan inte träffas. För det är helt fullt i min kalender. Mm. Schemat är så tajt, det går inte. Och där skulle vi ju verkligen behöva omvärdera det. För där tänker jag också lite grann på, när man har intervjuat... Människor som ligger på sin dödsbädd om vad de ångrar i sitt liv. Så är det ju faktiskt inte så att de ångrar ju inte att de inte har jobbat hårdare. Mm. De ångrar ju inte att de inte blev rikare, mer kända, fick en högre position på jobbet. Mm. Utan det är ju tvärtom. De ångrar ju att de inte la mer tid på att... Ta hand om sina relationer, att tillbringa tid med sina barn, att eh, nära intimitet med sin partner. Att faktiskt få ha de här sociala behoven istället som en högre prioritet. Exempelvis, och även då att, att vila och faktiskt bara vara, att få leva istället. Fint. Jag tänker också på det här, här finns ju det här, jag skulle säga att kanske för svenskar, vad tror ni om det att vi har tillåtelse till det här när vi är i naturen. Mm. Och därför blir naturen så viktig för oss. Där tillåter vi oss att bara vara, att ta en picknick, bara sitta och titta ut över ett hav, en skärgård i en skog. Andas, där är det okej okay, liksom att vara den här tillbakalutad. Och därför bor vi så stark relation till naturen. Mm. Vi behöver inte prestera. Vad tror ni om det? Det tycker jag är en väldigt intressant tanke och jag tycker att det stämmer Jättebra mm. faktiskt, för så mm. är det ju verkligen. Det är nog en av de få platser där vi har utrymme att bara vara och lite så sitta på en stubbe ja. och njuta lite grann av omgivningen och andas djupt och ta in naturen. Mm. Det tror jag vi skulle behöva göra mycket mer av. Mm. Ja, man säger ju det att naturen är svenskarnas religion. Mm. Många som kommer nya till Sverige, jag driver en stiftelse vid sidan om som hjälper invandrarkvinnor att starta företag. Och det är en av de saker som de har svårt att förstå med Sverige, den här enorma relationen med naturen. Mm. Men det kanske är just därför att det är där vi får vila. 
Så kan det vara. Så kan det vara, ja. mm. Det var bara en tanke som slog mig när ni berättade om, om det här. Alkohol är ju alltid omdiskuterat. Många hälsoråd som, som cirkulerar och eh, ja, vi tar till oss, jag har märkt i, min privata, i mitt privata liv att folk tar till sig precis de de själva vill höra, vilket är väldigt <laughs> intressant. <laughs> Eller hur Bertil, det är så man, man, man hör selektivt lite grann om alkohol. Ja, det har jag märkt också. Eh, när jag föreläser om det här, alla olika tipsen då, så lyssnar ju alla väldigt mycket på när jag kommer in på alkohol. Ja. Det är intressant, precis. Ja, det är lite festligt. Ja, en episod bara väldigt rolig. När jag hade varit med i Fråga doktorn så förvarnade Axel mig där att nu kommer du att ringa folk när du kommer hem. Så det, det får du vara beredd på. Så när jag satt och lyssnade på, på programmet då, så, och efter var slut så ringde det. Det var en, en äldre herre som sa han direkt Hur många glas kan jag dricka på kvällen? Ja, så jag var ju väldigt glad just då att det hela var över och gått bra. Så jag sa, ja du kan dricka ett par glas, det är ingen fara. Det kan du dricka i stort sett varje dag. Och då säger han till hösten, där hör du skrekan. <laughs> Adam, det är på högtalare också. Ja, det, det, var, det var tydligt. Och sen sa han, tack ska du ha, så han och sådant på. Det var det enda samtal jag fick. Så det var rätt roligt. <laughs> Men vet du, jag är inte förvånad alltså för att det här är... Ja, det här, det här berör på något sätt. Man vet att alkohol ger njutning men man vill inte råka ut för de dåliga sidorna. Så vad ska man säga är, är naturligtvis är det väldigt individuellt. Ja. Säkra doser, välgör, till och med välgörande doser och vad är, var har vi gått för långt? Ja, det är ju det är en balansgång verkligen att prata om det här. Man kanske ska börja med att säga att den som är nykterist ska överhuvudtaget inte börja dricka alkohol för att få antioxidanter. Det finns så många andra sätt som helst. Men det som också är viktigt är att när vi nu har sett i studierna och jag har varit med i de här studierna redan på 90-talet så såg vi det att de grupper som inte, som inte drack alkohol hade högre frekvens av hjärt-kärlsjukdomar och annat. Så det har bekräftats också i senare forskning. Men det viktiga är då att effekterna kommer inte förrän i medelåldern. Och när jag föreläser om det så får jag alltid frågan omedelbart av någon 40-åring. När börjar medelåldern? <laughs> du ser, jag vet. Man ja. kanske bara ska lägga till här också. Jag tycker det är viktigt alltid när man pratar om det här att när det gäller bröstcancer för kvinnor så finns inte det här välgörande utan där är det ökad risk från glas 1. Jag tycker alltid det är viktigt att säga det just om man har bröstcancer i till exempel ärftligt i familjen. Som folkhälsoupplysning, eller hur? Vad tänker ni om det? Ja, men, ja, men det är bra. Det är en plus-minus-lista. Vi ska tänka på det att det är hjärtkärd. Och just detta att varför är det inte bra för unga människor? Finns det ingen hälsoeffekt av mm. alkohol alls? Mm. Och det beror ju då på att de har ju redan bra hjärta-kärd-status mm. som regel. Och då hjälper det ju inte att kanske få alkohol som har kanske en viss propp lösande effekt. Mm. Men när man kommer upp i 50-årsåldern och där sitter placken och man har sina källförändringar både här och där, då visar det sig att då kan alkohol ge ett skydd så man får mindre risk för stroke och mindre risk för infarkt. Mm. Men gränsen har man ju satt nu för både män och kvinnor att det handlar om 10 glas per vecka. Och att man inte dricker mer än 3 glas på en gång då. Så att jag brukar säga det att ja, ni behöver inte ha dåligt samvete om ni tar ett glas eller två då och då. 
För det är det jag är ute efter, att man kan mycket väl få dricka sitt vin och, och njuta av det. För att det kan vara bra om man då känner att man har kontroll. Känner man att nej, det går inte att dricka två glas utan då dricker jag tre, fyra eller flaskan. Ja, då ska man inte dricka alls förstås. Ni pratar om optimism och det där att den som är optimistisk också får en fördel när det gäller långlevnad. Och jag tänkte på det när jag läste det här i boken att ja, men hur är det med det där? Är vi födda till, alltså jag tänker på mig och min man, jag är en superoptimist. Alltid lösningsorienterad, jag går alltid direkt på lösning. Han älskar att grotta ner i problematik, rota runt och så vidare. Jag skulle säga att vi är konstitutionella på olika sätt. Han är inte negativ, men han, han vill liksom bara gå ner i problemet. Vi talar till jordmagmans nivå. Han, han står med en jätteborr och bara borrar in i problemet så här. Och jag bara säger, nej men nu kör vi, vi gör så här istället. Och det är våra läggningar- är, är, är inte det här, alltså kan man, ni säger ju att man kan lära sig optimism, är det så? Ja, alltså, både ja och nej på detta såklart. Eh, vi är ju till en viss del vårt sätt att processa information och hur vi upplever världen och hur vi bedömer hot också väldigt mycket. Eh, och här säger man ju då att eh, det handlar om ungefär 25% gener och 75% händelser i miljö och hur man jobbar med detta. Mm. Så det finns ju ett ganska stort utrymme att själv förändra det här om man vill jobba på det. Och det som är härligt är ju att det är väldigt enkelt faktiskt också. Det krävs väldigt små saker för att jobba på det här och träna upp hjärnan i att bli mer optimistisk. Vad kan man göra då? Vad ska jag gå hem och säga till min man nu? Vad ska jag ska ringa honom? Ja men nu Greger, nu ska du få höra vad, vad Linn och Bertil berättade för mig. Vad ska han göra? Ja, och då finns ju då, det som forskningen säger är ju att det som är jättebra är att uppmärksamma de saker som är bra i sitt liv. För då fokuserar man hjärnan mer på det istället för problemen som gärna hopar upp sig. Vi har ju alla problem i våra liv. Och de ska man givetvis inte bortse från. Det handlar ju inte om att man ska leva i det blå här. Utan det handlar ju om att vara realistisk kring problemen. Och sen försöka hitta lösningar. Och samtidigt uppmärksamma det som är fint i ens liv också. Så, Tacksamhetsdagbok. Precis. Det är en väldigt, väldigt mm. välforskad eh, sak numera. Och... För det bildas ju då nya fysiska gångar i hjärnan. Det tycker jag är jätte, jättespännande. När man tvingar in sig i nya t- tankegångar. Och just precis som du säger. Ett sätt att hacka sin hjärna är då att uppmärksamma. Vad är jag tacksam för? Och det kan ju vara jättesmå saker. Det kan ju mm. vara idag skiner solen. Ja, Efter denna vinter var helt fantastiskt skönt det känns. Mm. Så. Och i morse vaknade jag och hade inte huvudvärk. Exempelvis. Det kan ju vara på den nivån. Det behöver ju inte vara jättestora saker. Så att lista de här sakerna varje dag har en ackumulativ effekt som blir jättestor. Det låter som att det är så litet och fjuttigt men det ger jättemycket. Och sen finns det en övning till som är 
har väldigt stor evidens. Och det är att föreställa sig sitt bästa jag. Ja, spännande. Ja. ja, att man helt enkelt föreställer sig sin bästa framtid. Där man har uppnått sina realistiska drömmar, mm. pratar vi om här förstås. Och fundera på hur skulle det kännas? Hur skulle det vara? Hur skulle det se ut? Skulle det kanske lukta på ett speciellt sätt? Att verkligen visualisera det här. Mm. För då badar man hjärnan i de här må bra hormonerna. Och nästa gång blir det också lättare att trigga den effekten för varje gång du gör det. Spännande, spännande tankar. Jag fick med mig lite, lite grejer. Tack för det. Tack för det på privatfronten. Ja, eh, han är en väldigt positiv människa. Det är lustigt. Men han är problembordande. Man kan nog vara lite både och. Jag känner igen det här hemifrån. Det, du vi har lite liknande dynamik. Så jag vet precis vad, vi, vet, vad vi pratar vet om. vad vi ja. pratar om. Ja, ja. Men det är bra att ha olika också. Jättebra. Eller ja. Ja, men man kan och titta ju... på världen på lite olika sätt. Eller vad säger du Bertil? Ja, ja. Jag delar det hela. Jag är superoptimisten men det är inte riktigt den andra halvan. Nej, och det kanske är magnetiskt att det blir en sån här, det här fixar vi till, nej men nu ska vi borra ner. Nu har vi inte borrat ner, vi måste ner till lager 23 och där måste vi ner till lager 32. Ja. Ja, ja, precis. Det är bra att man är olika. Jag tror det är bra. Det kanske är en balans. Jag tänker på, jag är så verkligen får idéer och jag blir så tänd på dem. Och jag vet när jag var vårdcentralschef så var jag ute och lyssnade på någonting och så fick jag idéer. Och så kom jag till vårdcentralen och sa, nu ska ni få göra, här har jag en ny fantastisk idé hur vi ska behandla det och det och göra det. Och, och så sände jag, tänk vad bra detta blir. Och så hade jag en undersköterska som alltid sa är det nödvändigt? Det var hennes kommentar varje gång jag kommer med ja. i det och jag liksom sjönk ihop så jag kände, mm. men vad säger hon? Och efterhand så lärde jag mig det att hon var ju väldigt bra för jag höll på att komma upp i det blå där och hon tog ner mig på jorden väldigt grymt men också väldigt nyttigt för mig så att vi behöver varann så att säga. Ja, vi gör det. Kanske också fick dig att tänka efter. Ja, visst. Där du kanske ibland behövde svara, ja det är nödvändigt eller nej, det är faktiskt inte det. Mm. Så att det blev det här samspelet, alltså det är ju teamen som skapar, oh, ja. Ja, ja. skapar väldigt mycket. Ja. Nu tänkte jag sluta med att fråga er, om ni fick eh, ett nytt departement som vi talar långlevnadsdepartementet och där var ni, delade ni på ministerposten så fick ni ett halvår på er på att hitta på lite bra grejer. Mm. Vad skulle ni göra då? Ja, jag tänkte att jag skulle styra om prioriteringar av pengar och anslag. Jag såg en bild för flera år sedan, jag glömmer inte den för den var så fascinerande, enkel och bra. Och det var en bild på en stad där det var en väldigt isig backe. Och varje dag så, så, så hände det, såg man det där, så var det folk som eh, föll omkull i backen där och bröt benet. Och så kom man på en lysande idé som var nästa bild att åtgärda det här. Och det var att man byggde ett sjukhus i slutet av backen så att alla benbrott fick snabb hjälp. Mm. Mm. Jag tyckte det var... Ja, det är, det är vårt sjukvårdssystem. Mycket mm. bra. Ja, prevention var det här att man kunde sanda i backen. Det var inte det som var lösningen. Mm. Så att det, det skulle jag önska att vi satsade mer på det här hälsofrämjande, pro- promotiva tänket att vi sätter ju bara promiller till det. Och det beror ju på att vården idag, de har jättemycket med akuta, de har jättemycket med alla kroniker. Och sen att sitta och prata om stärka hälsan, 
Ja, det finns inte med i dagsläget. Så jag önskar att vi hade lite av den engelska modellen med hälsocoacher och lotsar och, och att man ändrade samhället. Att man främjade det här tänket och bryr sig om varandra. Och det skulle vara min stora önskan. Jättebra. Där har vi till exempel hjälpa folk att sluta röka. Röksluta-grupper är ett väldigt billigt sätt att spara mycket pengar. Mm. Men det är jättebra, jättebra förslag. Lin, vad, vad, vad gör du? För eh, ja, jag skulle vilja slå ett slag för ensamma. Mm. Där har vi en väldigt eftersatt problematik i Sverige som vi faktiskt inte gör någonting stort kring på samhällsnivå. Det finns frivilligorganisationer och så vidare som jobbar med detta. Men just att från det stora vårdsystemet kunna fånga upp ensamma och kunna hjälpa dem skulle ju göra enorm skillnad. Och där mm. pratar man ju exempelvis om den här brittiska staden Froome som satsar hårt på det här och där man märker att för varje pund som man lägger på att förebygga ensamhet och motverka ensamhet där får man tillbaka sex pund i minskade sjukvårdskostnader. Oh, vad spännande. Det säger mm. otroligt mycket mm. på om just hur stor effekt det här har på vår allmän hälsa. Mm. Så. så det skulle jag gärna vilja göra. Och sen skulle jag också vilja slå ett slag för vår psykiatri som tyvärr funkar väldigt undermåligt där. Där vi har både ensamhet och depressioner etc. Där det behövs mer... Och också då som, som anhörig till barn som har drabbats av anorexia och även som mamma till ett barn som nyligen fått diagnosen autism så blir det tydligt för första gången i mitt liv när jag har hamnat över på psykiatrisidan av vår vård att vi har ett skriande behov av att omdana den här och att vi faktiskt ska följa våra egna svenska lagar mm. exempelvis med barnkonventionen där vi då lovar att barn har rätt till överlevnad, utveckling, ett fullvärdigt och anständigt liv. Mm. Där har vi en del att göra. Psykiatrin är någonstans, ja, det beror på lite man räknar, men 40-50 procent av sjukdomsbördan. Mm. Men får 7 procent av de totala sjukvårdsmedlen. Uh-huh. Jag är ambassadör för Fonden för psykisk hälsa. Uh-huh. Så det kan vi sluta med mycket viktigt, kopplingen mellan mm. psykisk hälsa och Långlevnad, mm. ja. Jag vill slå ett slag då för att man ska lyssna på er podd. Det har varit ett rent nöje att ha er som gäster. Härligt poddpar, Bertil och Lim. Så lever du längre. Var hittar man den podden? Vi finns i alla poddappar för enkelhetens skull. Och vi vill också tacka för att vi har fått vara med. Det var jättetrevligt och ja. så kul att ha en systerpodd ja. som ju pratar om samma ämnen. Ja. Ja, på, på, det är härligt och vi, vi jobbar ju preventivt. Man kan säga att vi står och sandar i den där isbacken, eller hur Bertil? Det tänkte jag kunde vara igen när jag blir minister, att vi kan sponsra och stödja poddarna. <laughs> ja, du ser, du ser. Får vara en punkt. Ja, du ser. Vad härligt. Jag önskar er varmt lycka till och härligt att ha er här. Tack. Tack så jättemycket. Tack, tack. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. De första ledtrådarna till att tarmhälsan faktiskt påverkade livslängden och kom för sådär 20-30 år sedan när man började se att befolkningsgrupper som levde länge ofta åt stora mängder yoghurt. Och min yngsta dotters pojkvän Alex har grekcypriotiska rötter på sin fars sida. Alex är ofta hos oss och pysslar runt i köket och lagar helt fantastisk mat och absolut bästa sasikin. Den här grekiska röran fyller oss med precis allt vi längtar efter. Goda bakterier i yoghurten, polyfenoler i vitlök och proteiner och vild smak. Och det här fixar man lätt i ordning med när man väntar på annat i ugnen. Och det här funkar som röra, dipp, sås, tillbehör. Man kan använda det till exempel innan man börjar äta middag och sitta och dippa grönsaker i. Och sen kan man använda samma sås till en kyckling, en bit grillat till halloumi. Så till två till fyra personer som tillbehör beror på lite hur mycket man äter brukar Alex göra ungefär så här. En halv gurka, tre matskedar rysk yoghurt, två vitlöksklyftor, flingsalt och en matsked bra olivolja. Börja med att hyvla gurkan fint och här behöver man inte ta av skalet på gurkan utan bara kör den på rivjärnet på grövsta. Och sen blir det då en klump med gurka. Lägg den i en djup tallrik och strö lite salt över och direkt så börjar det rinna vätska ur gurkan. Så ta upp hela gurkklumpen och liksom kramar den över vasken och pressa ur vätskan och häll bort den. Och så rör ner yoghurt och pressa i vitlök och ringla gärna olivoljan. Och känn efter om du vill ha mer salt, vitlök, olja. Man kan klippa lite mynta på också. Det är väldigt gott. Man kan klippa lite timjan på. Och precis när man serverar kan det vara vackert att ringla ytterligare en liten skvätt god, härlig olivolja på. Ställ in det kallt till ni ska äta. Ja, Karina, vad tar vi med oss? Jag känner mig sugen direkt på att göra Bertils trippeljumpa. Ja, men så himla coolt. Man ja. ser framför sig hur han reser sig från skrivbordet. Och lägger sig och gör armhävningar mm. en gång i timmen. Mm. Det är ju stört. 15 armhävningar och han var, han var inte helt purung om vi ska vara helt ärliga. Den jag kommer att tänka på det är ju Dr. Chatterjee som mm, vi har haft det. som han gäst i, i två avsnitt. Mm. Eh, som ni gärna får lyssna på, på igen. Mm. Men han är ju något yngre och, och hoppar upp och, och studsar ner på köksgolvet och gör sin gympa. Mm. Och här har vi liksom samma härliga energi. 
Och väldigt fint möte mellan honom och Linn också. Ja, ja. vilket radarpar. Vilket radarpar mm. och vilket, det blir fin dynamik när mm. det är två personer från lite olika åldrar. Jag tänker på det, det, mm. det är väldigt härligt. Nej men det här är ju ett, ett otroligt viktigt område och mm. jag bara noterar hur alla vägar leder till Rom. Det är inflammation, inflammaging, mm. vi har ju pratat om det ja, ja. länge. Det, det här är det nya stora och vi får bara hoppas att det liksom tränger ut och jag tycker också väldigt mycket om deras approach, det här holistiska mm. Mm. att man tittar runt hela människan ja. Ja. och väldigt vänlig approach också ja. till, till människan. Men om vi bara skulle sammanfatta för, att, för det här är ju ett sånt otroligt stort område, ja. om man skulle ta med sig liksom tre tips, om man nu känner mm. så här, ja men ni, ni pratar hela tiden om att minska inflammationen mm. Mm. Och, och, och alla våra lyssnare försä- försöker säkert på sitt sätt och en del har kommit längre och andra är mer i, i början tänker mm. jag, och kanske precis mm. har hittat oss då är det om jag har hört rätt här idag det är minska sockret minska på alla sockret sätt man kan, alla sätt man kan. Ja. Ja. och sen är det minska stillasittandet ja. Bryt, bryta skulle jag säga ja. för vi måste alla sitta stilla, så ja. bryta bryta av Bryta stillasittandet. Mm. Inte sitta i för långa sjok. Utan Precis. upp och hämta kaffe. Rör på dig. Gör en armhävning. Titta ja. ut genom fönstret. Ja. Spring till posten ja. på tio minuter. Ja. Ja. Och sen att öka mängden bra mat. Ja. Och det är ofta lättare att tänka mer ja. än mindre. I alla fall om man är matglad som jag. Ja. Så tänka mer grönsaker. Mer omega 3 rik mat ja. som Lägga till och nöter. inte nödvändigtvis bara ta bort Nej. allt som man gillar. Nej. Utan... Nej. Och, och, och mat med goda bakterier, ja. det är ju tarmhälsan. Och mer grönt. Och mer grönt. Ja. Och, f- och regnbågen som Färglat. vi pratade om. Färglat. Ja, och sen och är det ju att värna om pandan. Ja. Återhämtningen. Bara ja. eh, ja. landet ja. som, som Bertil och Lin kallade det. Ja. Eh, och att hitta en måttlig alkoholkonsumtion. Mm. Rökning är aldrig bra. Eh, och vi pratade om värdet av de goda relationerna, värdet av mm. optimism mm. och att man kan träna upp optimism. Ja. Intressant det som ja. Lind talade om, hur man genom, du och jag, jag är ju tacksamma, men vi, ja. vi är ju magic-människor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nej men alltså hur man faktiskt mäter, eller att man skapar nya nervbanor. nervbanor. Ja, ja. Förstår ja. ni hur coolt det här är? Ja, och jag, jag känner ju verkligen att jag... Ja, så jag slarvar ju med min tacksamhetsdagbok vissa dagar. Men sen så bara, nej men nu gör jag det. Och jag mår alltid bättre mm. efteråt. Mm. Och det funkar, ibland gör jag det. Jag, jag, jag kan ju vara så här att jag har lite svårt med de här rutinerna. Så att jag måste ha lite flexibla rutiner. Så att ibland mm. gör jag det på kvällen och ibland gör jag det på morgonen. Ja. Men det har liksom det är din väg. bra effekt. Bo, alltså både och, och man kan göra liksom både, både och också. Ja. Så det min nya grej är att tacka för dagen innan den har varit. Det är ju en av de här förslagen. Ja. Att göra planen för dagen och så tacka för varje punkt. Hur bra den gick och ja. hur härligt det blev. Ja. Och det där när det liksom tar emot sen lite. Så kommer man tillbaka till det. Men jag har ju redan tackat för hur bra det här gick. Ja. Ja. Så det är en väldigt härlig grej. Ja. Thank you for the magnificent outcome. Ja, eller thank you for the magic day. Precis, magic day. ja, precis mm. de här härliga övningarna. Ja, men äh, det, här var ju, det här är våra nya kompisar. Ja, det här är våra nya kompisar. Ja, och då, jag tycker älskade den här bilden med den här backen som var så hal. Ja. Och så bygger man sjukhus och tar hand om alla som istället för att ja, lägga på lite bra sand i backen så ja. folk inte ramlar ja. och slår sig från början. Ja. Förebyggande. Och jag tror att du som lyssnar gör ju det för att vi är så många som mm. känner på oss det här. Att mm. vi vill sanda i vår backe. Och vi måste borra djupare i det här tycker jag. Varför sjukvården skiljer sig så mycket i alltså länder som ligger ganska nära mm. varandra. Mm. Bertil sa här att vi, vi borde inspireras av England mm. där ju du har bott i mm. över 20 år. Mm. 
där man har en mer preventiv syn till, till viss del i alla fall. Det är ett jättestort och viktigt ämne. Absolut ja. skulle vi kunna, kunna göra mer om det. Härligt ämne om du har funderingar om något du har hört mm. här idag skriv gärna till oss, jag ja. tycker vi samlar ihop till en frågepodd, fråga det måste vi göra, mm. eh, för att det är det här med det att, att, att svara eh, alla er fina som mm. kommenterar och skicka meddelanden till oss, det kan man då göra på Instagram, där många följer oss redan Tack för eh, vi är över 4 000 ah, nu som, ah. som följer, följer oss på Instagram och där heter vi halsorevolutionen understräck podcast och det går jättebra också att skicka ett mejl till oss. Vår mejladress är halsorevolutionenpodcast.gmail.com Och tack för att du lyssnar på till oss och tar vara på dig. Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.